0: 哎，马探长，哎， <A, S 1> 最近听没听博客呀？那必然听了，都听什么节目你？你平时不光听了，我还有一发现呢。什么发现？咱也是搞过这个灵异、都市传说、哦、怪谈，嗯啊，但是这个做这一内容的吧，它有一情况，就是同一个选题，不同人都在做。那,那对这个是备不住嘛，是吧？那咱得学，咱得看看人有啥好角度嘛，嗯哦、啊，咱参考参考学习学习啊。一听，啊，坏了，啥事儿？这有个人太厉害了，这他被我抄袭了，你还敢抄别人啊,啊？是啊，他还没写出来就让我抄走了，那这这么厉害啊？啊还那个我比他早发两年，我就给他抄走了，你说我是不是挺神的？啊、你这太缺德了，我发现啊，是吧？啊、太缺德！就你这种人啊，就抄袭这种人，我最恨了，是就该死！我我是应该恶心，我是应该向全国人民谢罪了。对，你就应该谢罪啊！哎呀，谢罪警告啊！那赶紧咱，咱得咱得说这什么节目啊？啊，这节目是。以这个 C 打头的一个 FM， 叫什么点 FM 啊？对对，其中有这么一期、哦、讲迪士尼米老鼠的啊，他可能不知道啊，他我不知道他是从哪儿看的啊，可能从别的二手转载有信息的，对，比如网络抓取啊，像搜狐什么的，嗯，也有可能是直接看过公众号，反正就是里边这个断句啊、语气啊，包括用词啊。简直一模一样，是不是？对，关键你说这东西吧，你参考，我觉得这是 OK 的。对你至少提个名儿，你提个名儿，你哪怕不提名是吧？<对>你消化消化，变成你东西。对，哪怕就是说我们自己不做音频节目，你说你帮我录一遍，<对>我都我都同意了这事儿。是，至少我们俩还在这儿录节目呢，是吧？对，你这么干是不是不太合适？关键到一什么程度啊？就是说他念这稿啊，他也不是说逐字念。啊，他跳着蹦着念，啊、蹦着念啊！嗯、但是,是每个句子之间逻辑跟我那文章逻辑一样啊。关键那文章还不是我写的、啊，咱也别这么说啊。万一你是抄袭呢，是不是？那不可能，你知道为啥吗？啊、为什么呀？我英文不太行，那时候是一个作者理解，嗯、人理解英文好，人上国外根据他的理解。信达雅人翻译了这都市传说，你说这怎么回事？你是不是也看英文？你这翻译能力也这样，跟人翻译的一样了？嗯、今天这个说这话呢，也没别的意思，啊、是吧？就告诉某些点 FM， 是吧？对，毕竟呢，我们俩也是听节目的啊，不是说一点都不听。所以说，你以前做节目呢，我们也就不追究了。对，对<吧>差不多得了、哦、啊，就差不多就得了。反正以后再发生的这个事情，呃，那咱们就得掰扯掰扯了。对，对吧？对、啊，没必要<还>啊。对，哪怕你就说说那个提个名字都可以呢，是不是？那肯定。马探长这几个字也没那么难写吧？是，也没那么不容易让人说出口吧？反正我觉得播客是有点不好，为啥呢？它不像写文章一,一样，你之后你得写这参考文献。嗯，对，播客很少有。对，就是从我们做起吧，咱就以后每期播客完了以后，我要做节目，我把我看那些书，对，对至少我们会在这个文案里写出来啊，咱给他标出来，对吧？之前我是发公众号，但是那它有同步部分嘛，那播播客我就没发。嗯，以后咱都给他发上。啊。那是，行，反正这个事儿，这个马探长抄袭这事儿，我们也就不追究了，对，就不追究大家原谅我吧，别怪我，原谅我。行，那就开始今天的节目吧。开始。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听最新一期的这个，呃，《哥斯拉与金刚》是吧？啊、我是金刚，我是哥斯拉。<笑>哎，大家伙儿一听这个，我就肯定知道我们今天要讲什么了。我是咋了，咱俩掐起来了？啊？总掐吗？我拿一大斧子砍头是吧？不是，你拿斧子砍我，我砍你。我是哥斯拉，我是有智慧的啊！你是有智慧，嗨，不错，灵长类就是厉害，就是啊。不闹了啊！今天咱们就是想聊一下这个《哥斯拉大战金刚》这件事情啊。对，也是趁着这个电影刚上映吧，是吧？是。嗯，反正我是看了一下，哎，我也看了，嗯，我看的是首映。啊，我看的是晚英，那那你厉害啊！行，那还是说回这个《哥斯拉大战金刚》吧啊。嗯，首先我还是比较喜欢这部电影的，其实还可以啊，值得一看，是吧？挺挺带劲，挺刺激，是推荐大家去看一看啊啊！我我们没收钱啊，真没收钱。再次强调，还是没有，还是收钱，还是没有人来找我们。不，咱们今天呢就不聊正在上映的这一部啊。那肯定，咱得聊啥？咱咱得聊那个。正规商务合作人不让讲的部分啊，说点不让讲的啊。你要商务合作只能讲这电影，<笑>咱咱不，咱不这么讲。<笑>那讲什么？咱咱讲点牛逼了，咱讲点好玩的。哎，可以可以。啊，这我发现一个很有意思的一个角度啊，嗯，就是这个金刚和哥斯拉，一个是美国，一个是日本的，这两个相当于这俩国家。比较特殊的文化符号，两个国家的两个大怪物啊，可以这么说吧？嗯，啊，不光是怪物，它它是流行文化中非常非常重要一怪物。但是呢，金刚和哥斯拉这两个日美两国的文化符号，他们之间不光在荧幕上打过一仗，现在是打过两仗，而且他们背后啊，有过一段长达几十年的文化话语权争夺战。啊、哦，就是在这个文化层次上面也打过仗。没错。咱先先给大家随便说上几点啊，不知道大家有没有了解过这个信息。首先，第一个，一九三三年日本人拍过金刚，那肯定看过吗？嗯，没看过<笑>啊，没看过是吧？这太老了，啊、我我也没看过。一九三三年啊，我也没看过，谁谁看过把它拎出来啊，我我得找他去。得 <Okay. S 1> 为什么找他？一会儿说啊。还有一个，一九五五年，这大家可能知道，啊，这个哥斯拉第一部在美国公映，剧情被改了。剩下一个可能知道的朋友更多了。就是这个哥斯拉和金刚对咱华语电影也有影响。哎呦，就是国内也翻拍过啊，国内翻拍过，叫《猩猩王》星，猩猩王，猩猩王，这么直白吗？啊，特特别直白，《猩猩王》。嗯，有一种说法，啊，我我没有考证，就是具体它真实性是多少。说这个《猩猩王》这大猩猩，嗷嗷嗷！那大猩猩啊，嗯、演这大猩猩穿皮套那人、个、是袁和平老师。有这个著名的武术指导袁和平，袁袁八爷，啊，袁八爷，哦、八爷对，就是这个《黑客帝国》的那个武术指导没错，没错。嗯那么今天呢，其实咱们就给大家讲一段比较完整的故事啊，咱就不像以前那种闲聊，就是想到哪儿说哪儿了啊啊，咱按时间顺序给大家捋一捋，这个金刚跟哥斯拉他们背后有哪些文化争夺战？哎，他们俩这个恩恩怨怨到底是什么样的？到底如何呢？这个冤冤相报何时了？那最后结果又是如何了？这一对儿这个苦命冤不是那个苦命冤，这个世仇啊，是脸对脸、嘴对嘴的都有，那是啊，净练那些没用的功，是吧？咱开始讲啊，这个故事呢，得从上世纪三十年代说起。那么远啊，还很早啊。当时呢，有一个搞电影的这么一男的，拍电影的啊，拍电影的。他在派拉蒙影业、嗯、碰了一鼻子灰儿啊。嗯、这个人是谁呢？他叫梅里安，梅里安啊，也就是日后的金刚之父，嗯、金刚金刚他爸爸。嗯、这人厉害啊，这人不光搞电影厉害，拍电影，拍电影厉害。而且他还可以说是一个铁打的硬汉，怎么说呢？胆似铁打，不如金刚。好嘛，你看这个一战期间啊，这梅老哥人当上飞行员了。哦。一九一八年他出任务，他驾驶这飞机不幸被击中，然后飞机着火了。哦，他活下来了，他活下来了。你知道他怎么活了吗？怎么活的？他通过让这飞机不断绕圈据说通过这种方式让飞机上的火稍微减小。哎呦，然后在场人都以为啊，他肯定必死无疑了，但是活了。这都能活，就是啊，能活。然后又过两年啊，人又驾驶飞机执行任务，结果又被击落了。不是，他也够点儿背的，反正挺点儿背。但是人又挺了，就这一次啊，他甚至在战俘营里面耗了九个月。哦，被人还俘虏了，啊，然后跑了。哎<呦>，这厉害了啊！这也算是战斗英雄了。那那必须是。嗯，据说啊，就是波兰那边应该是波兰啊，还给他拍过传记片。嚯<祸>啊，很厉害一人。那么战争结束以后呢，这梅老哥加入美国地理学会，啊，跟着学会外出探险。地理学会啊，研究地理呗，呃，也不光是地理，风土人情什么应该都研究。我、哦、我理解是有点像啥呀？是不是有点像《炉石传说》里那探险家协会？哈、哦，有点有点那感觉，有点那意思。你看这老哥当过兵。然后又到处去探险，其实那时候说探险就跟冒险，其实我感觉区别没那么大。哎，那个时候其实也正流行这种探险，流行很多,很多这种探险小说也是从那个时候开始的啊。对，就是包括梅老哥有一段时间啊，他去一些咱们当时认为比较蛮荒的地方，他去拍一些野生动物，就是据说那时候他还观察了一些动物，比如狒狒，观察好几个月他们的行为、哦、啊族群的行为，好有意思啊。就是据说当时是有一种电影形式。比如说，咱俩，啊，咱俩是受雇于一个电影公司，这电影公司要拍一个电影，那么这电影呢，想让咱们拍点猎奇的，那咱俩这么分工啊，我留在美国，我传一波演员，咱拍点剧形象的。那我干啥的？你你扎非洲去？凭啥？凭啥？我这会儿都我我要狮子老虎，你给我拍去啊！非洲是不是没老虎？非洲非洲确实没老虎，有狮子是吧？啊，那你给我拍那个狮子，给我拍狮子。啊！你给我拍点片段毁了。行啊，回来我把这片段剪吧剪吧，我做成一列猎奇电影，我给他卖了。就是关于美国人为什么觉得这东西新鲜，咱一会儿解释啊。这梅里安呢，他心里有一个特别童真的梦，什么梦？可能在咱们看来比较童真，他想拍一部关于大猩猩电影啊。哦、因为他小时候呢，曾经看过这么一本书，叫《赤道非洲的探索与冒险》。嚯、哦，那么这本书里呢，就记载非洲当地的风土人情，还介绍了很多非洲动物。其中呢，这大猩猩形象就给梅里安带来很大冲击。到了一九二七年的时候呢，这梅里安又看了一本对他影响很大的书，这本书叫《科姆多龙》。科姆多龙，就咱说这科姆多巨蜥。写这本书呢，就是梅里安不是龙，他肯定不是龙啊，它是一种巨蜥。就咱说这科姆多巨蜥，这特牛逼，巨大那种那种巨蜥，生活在印度尼西亚那种。好像感觉到了什么？感觉到了什么？咱接着看啊。但是咱们现在在解释刚才那个问题啊，为什么当时美国人可能对这些所谓的大猩猩啊，或者说这些比较奇怪的动物会有一些兴趣呢？因为啊，咱们现在可能没法想象，就是这大猩猩、克莫多龙这东西你在电视上就能看见。但是呢，在二十世纪初啊，这时候科技正在进步，人们视野开始变得宽广。但是再往前倒个大几十年。其实真实动物和传说中神兽，它们之间边界不是那么清晰。比如咱举个例子啊，在当时特别流行一种展览，叫什么美人鱼展览、啊。那美人鱼展览，美人鱼展览，这个咱们俩以前也聊过啊，咱之前聊过。嗯，它一开始是日本建见物，然后据说呢是通过长崎被带到荷兰，然后介绍到西方世界。当时呢就特别流行一种叫斐济人鱼，据说这个美人鱼是在南太平洋斐济附近海域捕获的。然后呢，这东西其实根本就是假的。你拿一鱼，拿一猴子，俩拼到一块儿了，还不是人，不是猴子，就是猴子，那是人，那杀人了啊啊,啊！就这么一东西，然后他们就能以这种形式去做展览，然后敛财。可以看出啊，就是当时人们对这种比较新奇的动物还是比较好奇的。那是啊。那么咱们再想啊，这个硕大的猩猩跟蜥蜴，其实就跟咱们在共享整个地球，对,对吧？这梅里安脑子里开始想念头，咱是不是可以拍个电影，让这猩猩跟科莫多巨蜥他俩比试比试呢？我怎么感觉现在跟那某些论坛是不是一整就研究我我身高一米八零，体体重一百二十八斤，能否一拳打败银背大猩猩？就是这种感觉，啊、有点这感觉。<笑>然后梅里安有一次还做了一个很奇怪的梦啊，他梦见一个大猩猩正在大闹都市。哎呀<呦>，这很有意思啊！哎、<呦>所以呢，咱开头讲那一段就出现了。这梅里安呢有想法了，他想把这想法落实，他就找到当时派拉蒙影业了。嗯，但当时这年份非常不好啊，他正处于大萧条期间啊，经济不行啊，经济不景气。派拉蒙当时在美国众影业里其实可能还算好一点的，但是呢，高管一看他这么一案子，肯定不是特别愿意拿一大笔钱拍一个这么猎奇的电影，还是比较新颖吧？比较新颖，可能接受不了吧？他因为风险比较大。<对>但是呢，转眼就到了一九三一年。这个雷电华电影又抛来橄榄枝了，说我们愿意把这个梅里安你吸纳进来，咱一块儿工作，我也答应了。你之后可以拍你自己电影，终于费了很大的劲啊，这个电影《金刚》终于诞生了。哎呦，就这么出现了、啊。对，这电影《金刚》其实还是蛮精彩。啊、King Kong 啊 ，King Kong，King Kong 投资了六十多万美金，最后赚回五百多万票，嚯啊，非常厉害，一本万利啊。啊这个东西就是咱们小时候，即便没看过金刚，但是你看一大猩猩，你应该也知道那是金刚啊啊对啊，尤其他在这个那是帝国大厦吧是啊，在那站着这撕心裂肺好啊，那那个右手好像还得撞个美女是吧？撞、啊、一女的，然后后来那女的跑了、嗯、不是？哎呦、啊，然后打飞机什么的，嗯
1: ，行，真打飞机、啊、是是是打飞机、啊、嗯
0: 对。但是呢，这金刚啊，其实咱们现在来看啊，从咱们角度看，它可能又不是一部纯粹逐利的猎奇电影。怎么说呢？这个电影其实不同时期它解读挺多啊，有一些可能不是那么的主流。嗯，我就乐意听不是主流的。比如说，他认为这个金刚是在影射黑人形象，这种说法起先是黑人群体先提出的，他们感觉受到冒犯。啊、哦、啊。你要这么说，其实我也我也能感受到那种感觉，因为他毕竟他这个形象，从这个皮肤的这个颜色来讲，这是最直观的嘛。同时，当时这个美国黑人和白人这个对立情绪还是存在的对。对他瞧不起，而且还有一点是什么？他把那美女形象设计成一个金发美女，哎，是个白人啊。对，就有人指出啊，说这一版金刚其实是在影射黑人。因为结尾不是有一个台词嘛？他说不是飞机杀死了金刚，而是美女杀死了野兽。嗯，他好像就在影射啊，就是一个黑人，他想追求一个白人女性，但最后也没有什么好结果。是有这么一种说法，但是我反正不是完全认同。我我来说说我的看法吧，可能我的看法是比较主流的一种看法。你怎么就能这么确定你是主流呢？我肯定是主流，就是。去网上查啊，很多评价都提到了一点，嗯、就是通过《金刚》这个电影啊，咱们其实能够看到人类的一种特质，就是贪婪。贪婪啊！当时呢是人类为了追逐利益啊，他去冒这险，他惊扰到金刚。但是呢，这个金刚选择相信了那个美女啊、哦、啊！不过人们呢，在利益面前，他不会管这个美女的，这美女根本左右不了什么。于是呢，金刚被当作世界第八大奇迹展览，他也没有别的选择。嗯，他被抓到城市了，最后只能陷入疯狂，然后最后被人类杀死。是，那么结尾一句台词，其实咱们还可以这么理解啊，不是飞机杀死了金刚，而是美女杀死了野兽。咱可以理解为刚才咱说的那种那种说法，嗯，但也可以理解为金刚信任了这个美女，所以最后被人杀死了。哎，对，是，我觉得是这个感觉，对吧？嗯、咱再这么看啊。这个金刚在咱们人类看来，它绝对是可怕了。你想想，那么大高个儿能把飞机打下来，但是咱看完这电影，光眼是不是恰恰相反了？比金刚更可怕的是谁？我觉得是这些人类吧。是啊，金刚本身在骷髅岛生活，它它无怨无仇了。对你非得给人家弄到这个城市里边来，对，来来逐利，把人当做展品展览。嗯、其实这种情况特别多，就包括那应该是殖民时期吧。还有一种叫人类动物园的东西啊！你这么一说，其实我也能感受到第一种说法为什么大家伙儿就是能够有这种这种说法提出吧？嗯，你像它本身，它是在一个金刚骷髅岛嘛，对，人家在那活得好好的。这个是吧？可恶的白人给人家逮到了这个城市里边，对，给人逮过，不远万里运着海，是吧？是。他是不是和当时这个黑人从非洲到美洲的这个状况很像呢？他可能都不不光是黑人了，他可能是在那些人看来以外的人种都是珍奇品种。对呀、啊，他到世界各地看到这人种，他就在当地整一人类动物园，给人逮过来放到里面，然后大家过来看。你想想这个人，人家还有人的尊严吗？就是，就包括有一些可能身体构造比较特殊的人，死了以后还会被做成标本，接着展览。而且有的时候不光是种族方面啊，还有就是咱们说的畸形人，啊，哦、当然咱们现在在说畸形人，可能有点不太好的感觉了。咱们可能是这个身体有残障，或者说有有那个疾病的一些，对，一些人士，因为这个遗传基因混乱所导致的一些身体上的，跟我们会有一些。不太一样的地方嘛，对，他们可能也会被当做展品啊，嗯、就真的是人好像不是演员，而是一个物。对，当时不是有一种展叫 Freak Show 吗？对 ，Freak Show， 嗯，畸形秀。那么说完了这个金刚啊，咱们就得说日本金刚了。很快了，这日本就开始受到金刚的影响了。在这个金刚上映同年的时候，日本就出了一部电影，叫《和志金刚》。和志金刚啊，和制不是日本的，和汉三才图会，汉是咱们，和是他们。嗯，和味道，和风。对，和制金刚就是日本造的金刚。<对>这个电影现在已经看不见了，但是根据现存资料说，这个电影呢。可以被看作日本最早的怪兽片之一，但其实呢，它是一个搞笑电影，而且也没拿到金刚授权<笑>啊，相当于是这个偷拍不是翻拍的，可以说是翻拍，而且他跟这怪兽没有关系啊。我看资料他是这么说的，他说耿概大概是一个男人他在舞台上演金刚，然后赚钱吸引他女朋友啊，这故事都不一样啊，有点这黑色幽默这感觉，嗯，是搞笑片、嗯然后一九三八年，日本又拍了一个叫《金刚现身江户》，反正都是这日本的这点事儿啊。对，现在看了这个金刚，滋毛炸鬼了。用这六小龄童老师话来说，倒<笑>有点像那个水猴子啊，有点那感觉。说这电影还分两部，一个是变化之卷，一个是黄金之卷啊，嗯、还挺有意思啊。但是呢，这个金刚在日本影响啊，绝对不限于几部这种模仿性质电影。嗯、相反呢，这个电影它影响了一个人。谁喜欢特摄片的朋友绝对都不会陌生，这就是著名的特摄之神《远古金刚二》二啊，《远古金刚二》。嗯，在一九六二年的时候，每日新闻给《远古金刚二》做了一次访谈，他回忆啊，原话是这么说了：“金刚是一部轰动全球的电影，当然包括日本。这片让雷电华从二流电影公司成为一流。我也曾试着说服我工作的片场进口该片的技术手法，但他们没有什么兴趣。嗯”嗯啊。但是呢，远古还是说找到了这个金刚的底片拷贝，这时候他没有所谓的电影技术手册去参考，甚至连报道刊物都没有，是，他就生生的逐帧啊，一帧一帧研究这特效，人家怎么搞的、嗯？怎么拍出来的？这金刚现在看，其实他拍的是好，嗯、怎么说呢？它里面运用了大量的定格动画，这这东西是很耗费精力的。啊， uh, 可以说就是一种涂法特效吧。你像这模型做出来以后，一点一点摆姿势，你怎么让它面部表情变得生动？那打斗看得特别流畅灵活、啊，这就是时间和耐力的考验。对，可能还有那时候人们的一种工匠精神吧，嗯、非常不简单。然后呢，远古呢那时候是三十二岁，他呢也发现了自己天命。当然，这可能就是咱们之后要讲到了，因为若干年之后，金刚跟远古创造了怪兽。好像都有了他们的使命，他们所背负的，应该就是日美两国历史问题的遗留，还有就是咱们开头说的文化实力的一种斗争。哎，文化斗争啊，那咱们就接着进入下一部分了。下一部分就是若干年后了，第二次世界大战爆发，二战发生啊，刚才咱们说的日本那几部金刚电影呢，其实现在都看不见了。因为有一种说法认为，就是战前拍摄日本电影大概只有百分之一留下来了。哎呦啊，那几个电影现在可以说是王艺了。嗯啊，所以说嘛，说谁说看过了你出来？对，谁谁看过了出来啊？这个咱分享一下，分享一下。一下看看啊,啊、嗯，我们想看。料对我们想见识见识。在一九四五年的时候了，人们发现有一种东西，它比金刚还恐怖。什么东西？这东西叫核弹。哎呦，你想想，它毫不费力啊！金刚它还得打漏打漏。这东西一下能让数十万人灰飞烟灭。对，一摁电钮，对，就完蛋了。日本呢，很快就无条件投降了。嗯，这时候呢，美国占领了日本，远古英二效力东宝了，可以说处于崩溃的边缘。嗯，但是到了一九五三年呢，事情又开始起变化了。它的起因呢，又涉及一部电影，也是怪兽电影，叫什么？这部电影呢，其实咱们英文直译啊，叫《两万英群来了猛兽》。英群是一个单位。但是咱们更熟悉的其实是它的日本名字，叫原、哦《原子怪兽》啊，这《个、原子怪兽》啊，这个《原子怪兽》这电影呢，其实它还有一个原型，叫《雾角》。雾角啊，对、哎，这个雾角很有意思啊，其实它对日本流行文化也产生过影响。嗯，咱前面不是讲过《神奇宝贝》《都市传说》吗？有这么一个点，我上次没讲，现在可以跟大家说一下，它跟这小说就是关联啊。哦、其中有这么一集、啊、叫《正辉的灯塔》。讲的是有一个叫郑辉的人，他在一个灯塔那块然后他那个灯塔呢，每天晚上发光或者发出信号，都能引出一只巨大的快龙了。哦，是啊，有人就怀疑这是到底是快龙，还是一种未知的神奇宝贝？反正就是一只大龙啊。其实这个桥段就是在致敬咱们说的这个雾角。嗯，这个雾角到底是什么呀？啥叫雾角、啊？雾角，雾角其实就是灯塔上的喇叭。哦，啊，这当天气一大雾的时候，他得对过往船只发信号。给这个提醒啊，警示他们。嗯，但是呢，这喇叭的声音啊，被海里的一个史前巨兽给听见了。他以为这是我同伴在呼唤我，他、啊、就产生了希望。但是他一看，这同伴根本没有，不存在。所以说，这个这个史前怪兽就剩他自己了呗。对，就是不断的找自己同伴。对，他很失望，然后把灯塔毁掉，然后沉入海底了。然后这个小说啊，最后一句话大概意思是。这个怪兽大概已经知道了自己不能眷恋太多的东西，嗯，还是挺有深意的一个小说、啊，听起来挺伤感啊。但是这个小说的想法并没有被完全照搬进电影里。这个故事当中啊，电影里还加入了一个比较实兴的元素，就是咱刚聊的核恐慌。哎，毕竟这个日本是现在来讲全世界唯一经受过核打击的国家嘛。没错，当时已经这种情况发生了啊。那么在故事当中呢，其实起因就是在极圈进行了一场原子弹爆炸试验。这个实验呢，唤醒了沉睡中的巨兽，就是这个原子怪兽啊。这个原子怪兽，它呢跑到纽约，开始大肆侵略，给纽约造成很大的恐慌。反正纽约呀、啊，这辈子就没有啥好地儿。哎，但是呢，这个一年之后，原子怪兽虽然没来，来的是另一场实验。这实验是啥呢？咱接着讲。一年之后的1954年3月1号，美国在比基尼岛试爆氢弹。哎呦！这个氢弹又爆炸了，氢弹爆炸了。这个氢弹和原子弹这个原理不同嘛？啊、一个是核裂变，一个是核聚变。啊、到氢弹这儿就威力更大了，是吧？这个、我也不懂，我就知道都挺厉害，哪个我也收不住、嗯，好嘛。啊，你得试试啊，别别别使、啊，这不是啥好东西。<笑>呼吁和平啊！<笑>据说是当时因为美国估算产生了失误，它爆炸不是会产生辐射吗？对，它远远超过了预料范围，它原本划定了安全区变得不安全了。呃，有事。但是这个区域当中啊，有一艘日本渔船叫第五伏龙丸，这个渔船可以说受到严重威胁，他们这船员就暴露于辐射之下，那这个辐射量可相当大了啊。那么一时间了，日本人看不过去了，他们开始反核，反核啊，产生了很多运动。他们确实得反，要不然他们自己是第一个先灭的。没错。然后呢，就有一个传闻，他设计了一个电影的诞生，传闻在雅加达飞往东京的班机上有一个人。叫田中有幸，他是一个电影制作人。他当时看着这个窗户底下大海呢，陷入沉思。嗯，他开始思考两件事第一件事呢，就是前不久发生了这个第五伏龙丸事件。第二件事呢，是一个小事他在一本商业杂志上看到了一部电影，这个电影呢就是《原子怪兽》。哎呦，就是这部大怪兽片没错。他觉得这两者是不是可以结合起来拍一部电影啊？嗯，于是这个田中呢在飞机上就拿起笔来，把故事更概写下来了。很快呢，这个点子得到落实，然后还有了一个秘密代号叫 G 作品。G 作品啊，这个电影呢由本多猪四郎担任导演，然后特摄呢就是由远古鹰二来担当。哎呦啊，他们要把一个非常不真实的怪兽放到真实的世界当中，但是呢，大家其实都很认真啊，他没有说抱着一玩票信，他说咱拍个怪兽片儿吧。相反呢，他们是把这个东西看作一个非常非常严肃的题材，去非常诚挚地，常诚对待，因为大家都希望能够借着这个电影啊，去反映现实当中的地缘政治、社会关怀，唤起大家对于核爆的恐惧。对，因为毕竟是经历过核战争或者是这个核辐射的这个事件之后嘛。没错，对我们这个从民众也好，还是从这个创作者也好，都希望能够。看到或者是能够去反映一些这些危机的一些作品啊、哎，那么这个这作品呢，其实就是哥斯拉，哥哥作品啊、哎，哥斯拉。那么哥斯拉这名怎么来了呢？高级了啊，高级了，高级了。嗯、这名其实到现在只能说也是个谜啊，也一直没有一个好的说法吗？呃，比较可信的一种说法是，哥斯拉这个名是由大猩猩和鲸鱼的和鲸鱼。是由大猩猩和鲸鱼拼合而来就是那个鲸鱼、鲸鱼、巨鲸、嗯、那个、鲸鱼，大大个儿那鲸鱼拼来的。啊、然后也有一种说法认为呢，说这个源于东宝公司的一个员工，因为这个员工呢长了身身宽体盘的啊，所以人管他叫哥斯拉，心宽体胖啊，给他起一外号叫哥斯拉。但是这种说法没有经过证实。那这个创作者也没有去聊过这个名字是从哪儿来的吗？反正大家都很喜欢这名儿。咱们就姑且认为它是由大猩猩和鲸鱼拼合来了吧。然后呢，咱们要拍电影呢，那这个怪兽样貌咱就得确认了吧。一开始呢，这个设计工作交给了一个漫画家，他叫阿布和柱。这个阿布、这个阿部和柱呢，他的老师是非常著名的一个漫画家，叫山川总志。这山川总志呢，画过一部非常脍炙人口的作品，叫《少年肯尼亚》。少年肯尼亚啊，讲的是一个小孩在非洲发生的一些故事。哎、嗯、啊，这里面其实就有恐龙。其中呢，有一张跟暴龙相遇的一个画面，给电影决定性影响，就觉得咱这怪兽是不是可以往这方向、嗯、去设计呢？嗯嗯、啊！但是呢，这阿布和柱他的设计稿呢没有通过，为啥呢？因为这怪兽被画得太抽象了呀，啊、这脑袋画得跟蘑菇云似的，太磕碜了啊！就是他更想体现那个核恐慌的那个感觉。对，这玩意儿响亮但不够文雅。对，那那必须得文雅而响亮啊，那肯定是。最后呢，是这个美术总监啊，叫渡边明，他找来一本美国杂志叫《Life》，Life 啊，这 Life 上有恐龙插图，这上面呢有一个禽龙，还有一个暴龙形象，嗯，他们把这两个形象拼合了起来。哎，暴龙大家都都知道嘛，小爪子啊，小爪子，小拳拳啊，禽、哎啊、龙可能陌生一点，但大家可以网上搜一下，就有一张照片，有一张这个画像，其实跟哥斯拉还是蛮相似的，是啊。然后呢，又找来这个剑龙图像。这剑龙,、哎、剑龙有这个鳍，对这这骨板嘛，嗯、对这古板给他加到这背上了。哥斯拉不也有这古板嘛？对，也非常厉害，能把东西割货。对，那么这样基本上就齐活了。这哥斯拉这形象设计出来，哎，就拼出来了啊！这《远古惊二》当时就想说，咱是不是能够像金刚一样，咱用定格动画把这特效给完成了？嗯，就学习呗，必须人家那有先进经验啊。但是算了算啊，这哥斯拉这电影最好咱年底就能上。为啥？那你得快，你赶快啊！啊、哦，这这定格动画算了算，这活干完得花七年，那咋整？那就算了吧。那那不不能算了，得拍啊！那算了，那拍用皮套演员拍吧。哎呦，特摄出现了啊！特摄，找人去演吧。反正经过这种非常艰难的拍摄，这哥斯拉终于拍出来了，可算是整出来了啊！这部电影呢，可以说奠定东宝公司特效的全球领先地位。好嘛，啊，当年也没啥特效公司，反正。对，当时是没啥，但是这个片儿其实咱们现在来看啊，就是那哥斯拉皮套，那种粗粝感、粗糙的感觉，其实很能营造出一种特别紧张的感觉。嗯，啊，就是这种捕捉的感觉，我觉得这种感觉反而是现在咱们这电脑特技它取代不了了。哎，是，最近我不是也看一个综艺节目嘛，叫这个《戏剧新生活》，啊、对，就看了好多话剧表演嘛，其实它里边就没有特效。但我看的时候，每一个故事我都能相信。嗯、但反观我在看那些特效大片的时候，上次马团长不也说了吗？啊，这个特效恐惧症是吧？对，就觉得越来越假，就看不进去。嗯、对，可能缺乏一种代入感了。是对。但是当时看那哥斯拉的时候，还觉得就这这已经是很多年前一电影了。但是你看那哥斯拉出现的时候，还是觉得挺恐惧。嗯，人的一动就感觉这东西好像真的跟活了一样。好嘛啊！但是其实这个哥斯拉的思想性其实也很高深啊。这个电影结尾啊，其实是人类战胜了哥斯拉，哦、大家都很高兴。但只有这个电影中最清醒的一个人，叫山根博士，他低声细语说了一句话。他说：“我不认为那只哥斯拉会是最后一只。如果再继续进行氢弹试爆的话，那这只哥斯拉的同类也许还会在世界某处出现。”哎，其实还是想反映这个，让大家能够停止核试验的这个事情。对。这句话可以说是画龙点睛之笔，直接把哥斯拉升华为了一个符号，这个符号就是来自大自然的一种惩罚。嗯啊，咱们无止境破坏环境，那么最后咱们只能会遭到反噬。对啊，这么一种感觉。所以到现在啊，就是有很多人跟我说这哥斯拉小孩玩意儿垃垃圾啊啊这骗小孩的，是啊我都觉得算了吧。<笑>就不跟他们一般见识，圈子不同、啊、是吧？对，不必相容。某些,某些号儿这个抄袭都不写名的时候，咱不能跟他们一般见识。对，但不管怎么说呢，这《哥斯拉》其实拍的当时真不错啊。然后有一次采访啊，这本多朱次郎和远古英二人俩人明确表示了，就是当时我们拍《哥斯拉》动机之一啊，其实就是我们想做出一部不逊于同期美国特技的电影。嗯啊，咱不能比他差，有理想啊。那么这哥斯拉咱拍完了，日本反响不错，是不是该全球上映了、啊？哎，进军美国了？是啊，哎，让美国人看看咱们这东西。这就在第二年啊，一九五五年，有这么一组美国经纪人和投资者，他们拿到这哥斯拉放映权。哎呦啊、哎！但是呢，很可惜，这个电影呢没能说原汁原味的呈现给美国观众。为什么、啊？因为当时其实有一个很显著的一个问题啊，嗯，当时美日之间可能是缺乏一些文化交流。你像这是一九五四年啊，五四年，二战结束了，反正、啊。你记得当时写《菊花与刀》那个作者嘛，啊、哦、啊，当时人不是研究民俗学嘛，就是研究日本，因为对日本它整整体的一种这个民俗也好，或者说他们心态也好，缺乏一种比较普遍了解。对，包括这个文化，包括他们这个本身日本的这种文化。其实，在世界上也是没有得到像现在这么的广泛认同的。对，那就可能同一件事吧，咱们看很正常，他们看就很奇怪。对，哎，而且美国观众很有可能他接受不了这电影全是日本人演的。好嘛，那咋办、啊？咱能不上映了？那肯定不能啊！这美国人多鸡贼啊！美国人多鸡贼、啊！想一发，哎，我在电影中我给他安排一人，这人是一美国记者啊<笑>啊！我在美国拍拍一段，人花五天就真拍完了啊！拍了一个美国记者所见所闻，这个美国记者作为一个线索人物，第一幕是他从一个灾难当中苏醒，然后以倒叙的方式回忆这场灾难，好嘛啊，那最最后这么一整，这美国记者成主角了啊，结果是一伪纪录片啊，非常鸡贼啊，就从他的视角去看哥斯拉这件事，挺有意思啊,啊，用倒叙去讲故事啊，那相当于给人家这个东西都改了呀，改了，改了。容纳这个片段，你得做出牺牲了。那哥斯拉原本的剧情你就得删减。那肯定啊，这个电影在思想性方面被大大削弱，就包括电影中其实是有对核武器造成伤害的描述，嗯，就这东西它被剔除了。哦，可能也是因为美国人不想看呢。那具体原因咱已经无从考证了。而其实你想想，这个当时发射核弹就是美国人发的、啊，对吧？啊。这个电影呢，可能最后看上去它更像是一个渲染怪兽纯粹的一个猎奇电影，嗯啊，一个奇观电影。但好在呢，这电影在美国票房其实还 OK。那么它给后期的一次决战打下基础了。什么决战？这个决战呢，就是这是五十九年前，可以说是六十年前一次金刚和哥斯拉的大决斗。好<的>啊，因为最近咱们不是老传一个表情包吗？啥表情包、啊？就是那金刚拿着个大棍子，往那金刚往那哥斯拉嘴里杵啊！对，拿大树苗子啊！对，就去这表情包到处传，我除死你！啊，这其实就出自这部电影啊，一九六二年的《金刚大战哥斯拉》。但是呢，你要没了解这电影背后，你可能觉得这电影精华它就是一表情包。嗯<呵>，但但不是这样啊，这这背后故事相当之精彩。哎，这个金刚和哥斯拉的第一场大战，第一场绝杀。他这个故事呢，是从五十年代末开始了。当时呢，这个金刚的特效大师叫威利斯，他有一个想法，他说：“咱是不是可以把金刚跟科学怪人撮合起来，<这>咱拍电影？”这是咋想的呢？啊，当然这这个、计划可能确实不靠谱啊，没成。嗯、但是呢，前环球制作人贝克，这个贝克他觉得这玩意儿这有门，操，这这就搞上了。他接手了这计划，但是这整个计划也没太大进展。嗯。不过呢，这贝克遇到了日本东宝公司，就是出哥斯拉这个公司。哎，对啊，其实东宝这时候拍完哥斯拉，还有他第二部《哥斯拉逆袭》之后呢，也没有拍新的哥斯拉，他非常想找一个契机啊，让哥斯拉回归，想接着拍就是、啊、这贝克呢，赶紧见风使舵啊，调整方案啊，很鸡贼，他说咱不拍科学怪人了。咱们拍《金刚大战哥斯拉》，哎呦，把这两个国家这个两个大怪物弄一些啊！人家游说功力还真是挺强的，他不仅把他这个点子卖给东宝了，而且还说服东宝全额承担金刚的使用权。嚯，那么这个电影就开始了，这电影依旧由本多猪四郎操刀，编剧呢是由写过《摩斯拉的》的官泽行一负责。哎，摩斯拉，摩斯拉，那那大蛾子。啊大飞蛾也是这个哥斯拉世界观里的一个东西啊。对，有有有遇到过，我印象当中。嗯，那么这次剧本呢，这个新一呢，他就放弃了比较沉重的这种核恐慌，他反而从轻松愉快的角度去切入，他把讽刺点呢转为商业的猖獗。这故事呢是两线并行，一条是哥斯拉线，人类联合国的勘探潜艇惊醒了哥斯拉，哥斯拉复苏了，从冰盖里钻出来了。另一条线呢，是一帮贪婪的人，他为了制造点噱头，他去找金刚去了，又是那个找金刚的啊，又是这套。最后呢，这两个巨兽遇到，展开殊死搏斗。然后这个剧本写完以后呢，远古鹰二拿到了，他感觉非常激动。他还是在一九六二年采访中表示，他说这个剧本对我来说非常非常特别，嗯，因为他回顾了一九三三年那部点燃我特摄兴趣的金刚，哎，这个梦的开始啊，梦的开始。对于远古来说，金刚可以说是他一生当中绕不开的一部作品。是啊，毕竟启发了他呀、啊。对，当时他研究金刚的时候，其实那时候他还不是特别有名气，他是一个历史剧摄影师呢。他当时从惊叹人美国人整这特技确实厉害，然后学习到他也创作出好的作品，他心情一定非常复杂。我是这么想的。嗯，这个动作编排呢，远古零二也找到灵感了。当时呢，这个日美两国搞过一次比赛。来自日本的力道山和来自美国的路塞斯打了这么一场，打了摔跤啊，这个摔跤比赛啊，摔跤比赛也是这个美日两国啊打这场比赛。嗯、那么这个比赛是不是咱可以借鉴点经验了？于是呢，远古就开始让饰演怪兽这个演员呢，咱去模仿这职业摔跤打斗方式，他可能更能迎合那种轻松愉快的氛围。哦啊，所以咱们在看呢，就是很多人认为就是这个电影很逗逼啊，就觉得不知所云。但其实呢，可能是只看了一个片段而已。嗯啊，整个电影的基调它是比较轻松愉快的。啊、是，在这电影当中呢，还有一个镜头啊，很有意思。这电影中用了两个，应该是两次啊，用了定格动画。一次是一个大章鱼，另外一次呢是哥斯拉用一个飞踹，噔、呃，就了金刚踹飞了。飞踹，飞踹，到时候有这个。动图或者视频，大家可以找来看看啊！嗯、啊，等一下，特别有意思，用定格动画去完成了、嗯、的，挺逗的啊！咱咱想想，是不是对于金刚一种致敬了？嗯，因为一开始他拍哥斯拉，确实想用定格动画完成。是啊，当年这个时间也不充足，然后这个钱也不够，是吧？是，又又是这么一种情况啊！很快了，这个电影就上映了。这个电影在日本可以说获得了空前的成功，肯定的。这两大 IP 合作呢，所向披靡。哎、啊，这个制片人贝克呢，这贝克又想，咱给他搞美国去吧。嗯，我都撮合成了，去搞美国去吧。又上美国了啊！但是引进到美国的时候，他又对一些镜头进行了重拍，还又找一美国人啊，加入美国人角色，好嘛<吗>。而且比较操蛋的一点，怎么说？哥斯拉的一个精髓在于它的配乐，气势恢宏。嗯，但是呢，很多经典配乐都被剔除了，反而用了老配乐。这老配乐来自于另外一个非常经典电影《黑狐妖谈》黑腰。黑狐妖谈，黑狐妖谈，这也是个怪兽片儿啊，一怪兽片儿，一一个半鱼人绑架一女的，听着怎么就有点像《水形物语》呢？啊、是是有点这感觉，嗯，这两者应该是有联系啊，如果我没记错的话。啊、有机会可以好好看看这段故事啊，到时候咱可以查一下，因为临时问了我也临时想起来了。嗯，然后呢，一九六三年。也就是一年后，这电影美版上映，票房也确实不错。那毕竟嘛，这还是这套路子嘛啊！但是呢，这电影它也被剪过呀，剪完之后就不是那回事儿了。虽然票房还行啊，但是有一些媒体给了他恶评，因为误会了，他没看过原版，他觉得这美版就是原版，可能、哦、啊就是你呈现给我，我看到了就是什么。《纽约时报》曾经把这个电影评价为四个字儿：可笑闹剧。好嘛，所以这部电影呢，可以也是说《远古婴儿》一生中呢被误解比较大的一个电影。所以但是，但他毕竟还是说外国人误解，日本人本身还是知道这是咋样的是外国人误解，但是误解呢，可能也是外国人自己造造成<笑>就是对，你要解释解释，或者你让他了解一些日本的这些风土，可能还是信息不够发达。对，他现在就肯定，如果要是说来一个引进版的电影，肯定得。有各大这个公众号写了这国外版本什么什么样了是吗？对，这是什么样啊？嗯嗯、包括现在其实大家都不看中文配音了吧？啊，确实啊，好像是不喜欢看了，就是感觉现在文化差异好像在缩小。嗯，但之前好像确实不是这样，反正就是这样啊，就是因为美版和日版，一方面是误解，另外一方面可能他也有话语权吧，就是谁该去定义这个电影？嗯，这电影到我这儿，谁该定义？是日方定义还是美方定义哦，我觉得可能有这么一个情况在里面。而且这个电影还有一个情况，就是哥斯拉和金刚打嘛，这两个代表两个国家，呃，对，他两个得赢一个吧？那谁赢了？这个市面上有一个都市传说是这么说了，说这个电影有双版本，双版本，日本就是这个，就是哥斯拉赢了，美国就是金刚赢了，赢了对。但是我我找来两个版本啊，我日美两版我都找了。我发现片尾动画是一样的啊，咱谁有那个哥斯拉赢了那个画面，咱可以找来跟我看看。所以说是金刚赢了，是这样啊，是金刚和哥斯拉扭打着跌入了水面，然后哥斯拉不见了踪影，金刚慢慢游向了远方，应该是回他家去了，这么一个场景。Oh. 那可能俩人都游走了，有可能哥斯拉是会潜到水里。对呀、啊，对呀、啊，这是一个比较开放性结尾啊。但是这两个版本结尾其实还是有不同的。嗯，咱要仔细听的话啊，在美版的尾声当中，这个金刚的嘶吼声响起，然后电影就结束了。嗯，就给人一种感觉好像只有金刚活了。是、嗯，但是在日本中是这样啊，日版中是哥斯拉先叫了一声，然后金刚的声音才出现。哦，那么这是不是暗示其实两者都火起来了？它其实没有一个真正赢家。哎，你说你从这个电影发行的考，就是这个方向考虑，也得是这样。为了以后接着拍嘛，对吧？把这个宇宙继续下去。对，反而咱们感觉这哥斯拉叫声好像暗示啊，我并没有输给日本。嗯，但不管怎么说啊，这个大战也结束了。嗯、开放性结局，咱们可能就是凭借这两个叫声和一个叫声，咱自己去理解了。是啊。哎那么在接下来呢，咱们非常熟悉的像这奥特 Q、奥特曼、嗯、奥特赛文接连出世啊，远古英二呢可以说成为了家喻户晓的一个焦点。哎<唉>，一九七零年的时候啊，这特摄之神远古英二与世长辞，永远成为了日本流行文化的一个高峰了、啊。嗯，但是今天的播客就到这里，妈，并没有啊，吓我一跳、啊，因为故事还没有结束，因为咱们要讲到咱开头提到的。美国和日本之间打响了一场金刚镜对金刚，金刚对金刚，王牌对王牌，这事儿咋回事儿呢？这时候已经到一九七六年了，六年过去了，嗯，美国传出消息，我们投了两千四百万美元，翻拍一个金刚，这个金刚呢，我们手笔非常的大啊，我们为了部部分场面，我们我们为了部分场面比较有冲击力。我们准备了一个高达 12.2 米的机械模型，你想想 12.2 米这是啥概念？好吗？这么一大金刚搁那杵着，一个小楼啊啊！你知道以为这是金刚，你不知道以为闹鬼了。对，多多瘆啊！啊当时这个模型据说啊，后来其实拍的时候没怎么用上，因为可能也不是特别灵活、啊它，它不是那么好用的。对、啊、据说呢这件事儿让香港那边知道了，邵氏电影不干了。哟，这个时候邵氏电影已经开始了是吧？啊，一来了是这个、电影确实好像阵仗非常大。另一方面，邵氏人不是有个死对头吗？嘉禾电影，嘉禾<和>，嘉禾人说了，我要发行这电影。啊、哦，邵氏说不行啊，咱拿六百万港币，咱也拍一金刚，砸钱拍，咱砸钱。今天这事儿就是花多少钱给他办了。哎，而且咱得赶在金刚上映之前啊，拍一个咱的金刚，咱的金刚叫啥？嗯、叫星星王。<笑>这好本土化呀啊！为啥叫《猩猩王》呢？这其实就是香港的一个艺名啊。因为我查证啊，一九三四年的时候，香港有家戏院叫高升戏院，他就曾经以《猩猩王》为名放映过《金刚》。啊，其实翻译过来就是到港版这边就叫这个名了啊，《猩猩王》。甚至在一九五九年了，香港据说是请来《金刚》的演员啊，但是请来哪位可，还是说化名，咱已经无从考证了。报刊上是这么写的，请来金刚的演员，请他拍了一部戏，叫做《猩猩王大闹天宫》。这怎么还有《西游记》的事儿啊,啊？加入《西游记》宇宙了<笑>？改编不是乱编，戏说不是胡说。胡说金刚管孙悟空叫空空，孙悟空管金刚叫刚刚。<笑>这什么玩意儿？是非颠倒，人妖不分。我<笑>跟你说，让你马上一会儿让你谢罪，谢罪谢罪,谢罪。这不该我谢罪，这应该香港偏方谢罪啊。<么>因为什么？过了一年之后，金刚跟黄飞鸿打了一下。<笑>哎呦天，跟闹着玩似的啊！这片就叫《猩猩王大战黄飞鸿》。那黄飞鸿赢没赢？黄飞鸿最后是不讲武德，嗯、最后拿了点石灰粉把这猩猩王眼迷了。他俩这个,个头也一样啊，黄飞鸿还是稍微矬点、啊、这金刚身宽体盘的，啊、这黄飞鸿可能跟他拼力气，可能占不到什么便宜。四两拨千斤嘛，啊，对，嗯、这猩猩王。你小时候看过一个周星驰电影叫《漫画飞龙》吗？你当然看过了，这里面不是有一幕吗？哦、是的，那个女性在家看这、那个，看的应该就是这个《黄飞鸿大战猩猩王》啊。哦、里面不是说吗？人那电视里有台词说：“你害怕什么？我又不是猩猩王。”然后周星驰非常猥琐走进来，他说：“你怕什么？我又不是猩猩王。”我的天！哎。反正就是这么一个比较深入人心的形象啊！这《行刑王》其实可以说是香港流行文化当中也是一个比较重要的这么一形象、啊。是啊、哎，那么咱就得好好拍啊！为了拍好这香港版《金刚》，四大才子之一的蔡澜，当时人是留学过日本的，他就把目光放到了日本。咱从这儿是不是可以搬点救兵呢？拿一点啊！最后邵氏请来一人啊，叫有川真昌，这个人是参与过哥斯拉制作的，他负责特摄。嗯特然后就是咱说那传闻，《行行王》的演员也不一般，袁和平老师，嗯，袁指导啊，袁八爷。这么一看呢，这《行行王》结合了港日精英，是不是有点联吴抗曹的感觉？是这么个意思。咱联合起来，在流行文化上，咱得给他争下一口气吧。是，那结果呢？票房怎么样啊？结果这个票房真不咋地，哼，真不是特别好，口碑可能也不是特别好。没有成为经典啊,啊！剧情跟那个金刚有点过于雷同，也是玩美女加金刚加一男的。嗯，这个金刚从小跟那个美女一块儿长大啊。哦、这个美女呢，就有点像那首歌《小和尚下山去化斋》，老和尚有交代，<笑>山下的女人是老虎，就就这感觉。对，没错，就这个女性嘛，她没怎么接触过男性，然后这男性是探险家，遇见这女性。咱俩这歌都怎么年代的歌啊？还<笑>是老了，老了，不是老了。哎，行吧，啊、大大概就这么意思啊。这个乱七八糟、没羞没臊的场面也也是有一些了。行吧，感兴趣大家自己看看吧。看我知道你们都不爱听啊。我知道你们肯定都白爱、啊啊。对，咱自己看吧，自己偷摸研究吧。那么这个《星星王》了就到这里了。不过咱们也不能说这个电影拍的不好，因为什么？它太有特点了。嗯，对。一般来讲呢，这么说，这个坏呢，坏到极致呢也是一种好，是吧？好呢，好到极致呢，它不一定是。也不一定是真的好，对，<笑>反正看审美吧。我就比如说，我比较爱看一些老电影，比如一些少时武打片。这搁一般人来说，你这这姓马的，你这审美有问题呀、啊！都是那俩嘿哈，都是假打、啊、是吧？对呀、啊，但但是我就特别喜欢那感觉。当时《猩猩王》，我真的看了好几遍。哎呦，我就觉得特别有意思。是，那里边都演啥了？《猩猩王》啊，好嘛，《猩猩王》啊，<笑>嗯。呃，猩猩王在喜马拉雅山，猩猩王在香港，猩猩、嗯、王在表演，猩猩王在拆楼，嗯、对，很有意思了，很有意思没，没羞没臊的内容我全跳过对，就非常好啊，他这个猩猩王这感觉其实就是哥斯拉嫡传的感觉，特别有特色的感觉，嫡传，嫡传，嫡传。这俩还有血亲关系哈，<笑>有点不能说亲传了，他毕竟不是一恐龙。<笑>是<的>，他是金刚有点嫡传子，传、嗯、种了啊，真的不错啊，就是大家感兴趣，真的去看一看，很好，还还还很有意思。呃，这个猩猩王了，跟咱们之前在另一档节目里讲的这个有鬼子，记住吗？马来西亚鬼话那期。哎呀，那什么节目，我怎么都不记得呀？啊有鬼子啊啊跟那个《猩猩王》，还有一个李修贤演的，叫《中国超人》，这仨电影应该都是李修贤演的，好嘛<吗>，并称为邵氏特摄三部曲，挺厉害，反正也很有意思啊！大家感兴趣可以去看看，<挺>看看那个年代，挺点的啊。当时邵氏电影进行了一些比较先锋的一些尝试吧，算是、嗯、啊，尝试一下创作，很有意思。但是谁能想到，啊，嗯、那个《猩猩王,王》完事儿过了十多年。美国人的手又伸向了哥斯拉，哎呦，美国人又想拍哥斯拉了啊、哎！这个事儿呢，发生于一九九八年，嗯，就在一年前呢，还记着那个在海上、在飞机上眺望海面，想起两件事儿。那田中同志嘛，嗯，田中有幸，田中有幸去世了，魂归天际。哎呦，田中有幸也去世了，啊、哎，就是在这个档口啊，人一年年去世，你这时候九八年上映一个哥斯拉电影。其实大家都多多少少认为这可能是一个纪天作品，对啊。但是这个电影与之相反，遭到了部分日本哥斯拉影迷的抵制。怎么回事？因为这个怪兽实在是太丑了，太丑了啊！而且这电影拍了很不容易啊。它其实九二年的时候啊，这家公司叫美国三星影业，他就拿到哥斯拉授权了，但是拍了六年才拍完。拍完之后。一个巨大硬伤，就这哥斯拉长得实在不行，就就细细溜溜的，就跟蜥蜴似的，那你就没力量感啊！就拍流年拍这玩意儿，当时呢，媒体上就传出了一个比较讽刺传闻啊，很有可能是故意黑他的。他说为什么会有这么一哥斯拉呢？说源于一个意外，当时合作初期的时候，据说日本方面提供了一本备忘录，这备忘录里面记录哥斯拉造型的严格规定，嗯啊，就至少你得拍了他是哥斯拉。是你不能拍不是哥斯拉，但是这备忘录被美方导演和编剧搞丢了，嗯、也不是啥他妈正经不剧组，反正啊，那怎么办？开局一个名儿，其他全靠编。<笑><笑>就知道哥哦，最最后还原的就是仨字儿哥斯拉是吗？啊对啊、其他的都不一样。就就这玩意儿，就大家感兴趣找一下图啊，咱播客没法形容啊，嗯、因为我的语言实在匮乏，已经没法把它到底有多奇怪形容出太丑了，<笑>就长长一地包天儿了。哎呀，行了行了，真累了。这这在早两年，那赵本山老师要看了，绝对黑了。不，赵本山得告诉侵权，你侵犯我肖像权，你这咱俩这容易被容易被告，被赵本山粉丝开玩笑啊！没有恶意，没有恶意啊！这个电影推出之后呢，哥斯拉的死忠影迷都觉得这恶心的蜥蜴它配不上哥斯拉这仨字，你改名吧但是文化上的事呢，咱还得以文化方面来解决。日本方面在二零零四年的时候做出了一个回击，我要拍金刚。不是拍金刚，还拍哥斯拉啊？啊还拍哥斯拉，这叫《哥斯拉最后战役》哦。我以为你埋汰我，我就得埋汰你呢。不不，不是这样，不是这样，<笑>不能这么搞。他把这个美国哥斯拉给还原到电影上了啊、哦、啊！这说他不叫哥斯拉，<笑>他叫 z i l l 吉拉吉拉。然后这哥斯拉登场了，跟日本正宗哥斯拉打一仗。一开始这哥这美国这吉拉非常狂。刚刚刚冲过了，然后哥斯拉给他攻击一下，他用闪现跳下躲过，然后这日本哥斯拉嘣一被给他甩飞了，一秒钟把他打死。这就是用这个文化回击你，你都是垃圾，是吧？这这高级黑啊！这哥斯拉这仨字儿，这不是每一个怪兽都能背得起的，好意思啊！但是啊，话说回来。这次这个举措啊，可以说日本在文化上重塑了哥斯拉，也夺回了话语权。嗯，但是两千年初的时候，哥斯拉这种形式的电影其实已经很难在纷繁复杂的特效电影当中再打打出头或者说立足了，因为那时候咱说科幻啊，科幻形式已经很多了。对，而且这个特效场面可能也越来越多了。对，咱可以有这个滑根火柴把咱脑子烧了个电影啊。也可以来一个这，比如外星人有关的、啊，嗯，这可能不仅限于这个巨大怪兽了。对啊，就是这种怪兽呢，可能对于大家就是你看一次两次，咱知道这大带有这种震撼。那咱总看这东西，它可能也会失去一种新鲜度是。这个文化也在变迁嘛，我、啊、们对于这个恐怖的理解可能也越来越具象。没错，嗯、所以呢，这个东宝他在公开《哥斯拉：最后战役》，就是把那个美国哥斯拉揍一顿那电影，知道吗？嗯、他也说。五年到十年，甚至永久性，我们不再拍哥斯拉电影哎呦，得停一停了啊！这好像一切的一切啊，<吧>都在最后一场翻身仗之后画上句号嗯，但故事还没结束，哎，咱都看见了。对，是啊，那现在都还拍着呢啊！零九年的时候，美国传奇影业就拿到授权了，跟华纳兄弟拍了咱这美版哥斯拉。哎，那日本方面呢？二零一六年也推出了一个正宗哥斯拉。嗯啊，这个电影当中有一点非常有意思啊，它呈现了福岛第一核电站事故带来一种焦虑。嗯，好像一切回到原点了。哎、对，那个时候其实核恐慌又再次出现了。对呀、啊，它好像还是一九五四年那个诞生于核恐慌的那个怪兽，很有意思。啊。那么现在呢，哥斯拉和金刚这两个宇宙再次合并，他们又将有新的战斗。哎呦！所以咱们看完这么多这个历史啊，这几十年来恩恩怨怨啊，这里面有两国历史遗留问题，对，也有话语权定义问题，也有话语权争夺问题，嗯，还有这个联合别的地区啊，去跟对方对抗，嗯，这么一情况、嗯，反正恩恩怨怨，潮起潮落吧。但毕竟本身都是围绕着这个影视作品来的，是、啊，也是不断的从这个影视作品当中产出一些很有意思的内容，也带给了大家嘛，没错。嗯但是，咱再这么想啊，就是哥斯拉跟金刚在屏幕上打得很热闹啊。嗯，这毕竟是作品。是，如果要是说两个国家的争端，或者说战争，真正的打响，那这事儿可就，哎呀，不好解决了。对呀、啊，那受伤的是人民啊。嗯，对吧？所以回归到最后，咱回归到这两个怪兽啊，咱们其实也不能不难发现，这两个怪兽啊，看似他们两个水火不容，势不两立。是，但其实又殊途同归啊。嗯，比如咱们刚聊金刚当中，其实咱们看金刚可以看到人类贪婪、险恶。对，对为了攫取利益，我不顾后果这么一面。哥斯拉呢，它相当于是一个符号，来自自然的报复，还有战争带来的一种创伤嘛，可以这么说啊。是，他们两个结合起来，好像就在说咱们人类的困境啊，就是人类的恶行的总和、嗯。没错，比如说咱们战争带来伤害。咱们人类的命运到底何去何从？包括自然环境对咱们一种反噬，对，还有就是人性的一种险恶吧。咱们总说人性，人性这个词太大了，对，咱永远也琢磨不透。那么再回归到个体，这可能是咱们每个人都要思考的问题。总说这些问题，比如说环境问题，这也是咱们每个人都要关心的，都是跟咱们息息相关的。是啊，包括咱们的一些态度。咱们对咱们一些行为，或者说当前情况的一些思考，其实可能汇总起来，都会对咱们之后命运进行一个，就是形成一个合力。是，其实这些这个对于你人生的一些微小的选择，都是在你过往的人生经历当中一点点的积累的。没错。然后到一定值的时候，你会发现好像它影响到了你，但其实你平时你是感受不到的。啊、嗯，就像这个自然环境啊，很多人就是开始，是吧？这两年其实大家伙儿好像真的没有再注意这件事情了。以前总说这个节约用水，<对>节约用电，没错，包括不能就是滥滥补滥伐，滥补滥伐是吧？包括就是很多这个说去在使用这个核电，是不是会真的影响到自然环境？对。但其实现在这两年好像随着人们对于这个自我这个生活，包括一些。更娱乐化的东西的追求，慢慢慢慢的好像不再注意身边的环境了。对，好像最近的一次就是上回咱北京闹沙尘暴哎，是，就前两天嘛。对，嗯，是这种讨论可能越来越少了。当然，说了这么多，可能是咱自己一些体会。对，分享给大家吧，一个观点未必是对的。嗯，大家就是择善而从吧，觉得您对了，您就听；对不对，您就当我扯淡就行。对，很多人喜欢说这个听一乐啊，但是。具体这个乐不乐呢？还是因人而异，对吧？嗯，要乐了那肯定好，要不乐的话，咱再做别的节目，那可能有一期您就乐了是是是、嗯，但是您还得听啊，您要不听的话，嗯、肯定乐不了。对啊，然后还有一点跟大家说明一下，<行>就是因为这段历史啊比较庞杂，因为它这几十年吧，尤其是很多资料，其实它不是特别好找。对，还有一些资料，它各种说法混杂在一块儿，我也不知道该选哪个，可能我只能认为我。确实是正确的，去选择。嗯啊、呃，再有呢，就是有一些不太确定的信息啊，我会在节目里用“据说”两个字加在前面哎，就是给予大家一个判断，这东西未必准确。其实，就是我们想表达是我们的内容是有一定的局限性的。对，就是很多电台其实在讲很多事情的时候，嗯、包括现在做内容的人也很多嘛，都是把很多事就说的跟真的似的。嗯嗯，你不能否认他们。对不对？但同时，我觉得大家伙在相信某些事情的时候，也要有自己的判断。对、嗯，因为毕竟是你听别人口中说出来的事儿，要有一个自己的权衡。对，所以咱要那个讲错什么，希望大家担待一下啊。对，如果要我讲错，我先跟大家道歉。嗯，我先跟大家说声对不起。<对>然后我也说一声对不起啊。如果有什么纰漏，欢迎大家批评指正嘛。哎、包括觉得我们哪块儿说的有失偏颇，对，欢迎大家在这个评论区当中跟我们讨论这个事情。哎、包括其实你为什么？呃，从哪开始看《哥斯拉》、看《金刚》这个故事啊？包括你是到底觉得谁会赢啊？这些事情都可以在我们的评论区留言，跟我们一起探讨。我们也非常会，每一条留言其实都会看，也会回复你。嗯，啊那么这期节目就到这里吧，然后咱也明确一个一本书吧，还有一个学者，这个作者叫奥古斯特·拉格尼，他写了一本书叫《怪兽大师：远古婴儿》，这本书非常好，我好几年前就买了。然后这个书中有一些细节，就是对咱们这个博客有很大的帮助。嗯，你没偷摸收钱吗？我没有，我绝对不会。就这本书，其实，在前几年，你有钱你买都不是特别好买。哎呦。这两年可能好买了，就是还是有英文版，也有这个台湾那边印的繁体版。嗯，啊，感兴趣朋友可以找来看看。啊。这是借用了一些比较核心的观点。是，然后还有一些是我从维基百科，然后也看了一些日文资料、一些美国资料，然后有的是到香港记忆上看了看他们这个关于《星星王》的一些描述和说法。是，啊，嗯、然后包括这个五角。虽然没看完啊，但是我扫了一眼，过了一遍，然后也看了梗概。嗯、对啊，这些就是咱们这期节目一些核心的参考来源吧。嗯，啊，跟大家说一声。对，希望大家能够理解我们对这个内容掌握的局限性啊。同时呢，也是希望大家能够尊重这些。给我们提供了内容的一些作者也好，包括一些资料来源，是吧？对，嗯，我这也是我们倡导的一种理念嘛。是，我觉得以后咱们不如就做成一惯例吧，就是这个节目咱们看了哪些核心资料，就当做一个推荐来跟大家讲讲。哎，对，我觉得这是一个好事儿啊，也是希望大家能够去阅读这些原始资料嘛，对，能拓展一些更多的知识。是，咱看什么东西，咱也别藏着掖着，给大家展示一下。就是，给大家看看啊。点名吗？还不点了吧。别点了，不点了。那你留<们>面子是吧？留三分薄面，日后好相见。当然见不见<行>那两回事儿啊。其实也没那么小气，就、啊、没那么小气，自己琢磨去吧。就是提醒一下吧。当然，我觉得还是 OK 的啊。当然，这种风气肯定不好。对，有时候你引用我也行，因为咱最后可能还是想做什么，就是当咱们这个节目，咱们掌握越来越多，包括各个朋友给咱们提供各种信息。咱们做出来的东西可能会对就是这个事件有一些建设性的意见，那么这个意见被别人引用，其实是咱们很高兴的一件事。那非常高兴啊，所以不会计较，就是说你你引用什么观点，嗯、但是至于整个内容行业来说，你把原话都给我照读出来了，我觉得这对内容确实是一种伤害，对，对我们也是一种伤害。那肯定是啊，就是你是<吧>你给我一读，同样内容。你好几万，嗯啊，我们辛辛苦苦吭哧吭哧整这么多资料，两千，哎，行吧，那、嗯啊、也不多说了,了啊，是吧？墨迹多了，大家也烦，对。那么今天这期节目就先到这里了，先到这里。对，非常感谢大家的收听。感谢节目呢会在各大音频平台上线，上线。欢迎大家在有时间的时候呢帮我们评论，或者是说在一些平台，比如说苹果 Podcast 啊，或者是喜马拉雅帮我们打一个分儿，打一个分儿。这些小小的动作呢对我们有很大的帮助，很大的帮助。在这里先谢谢大家先谢谢大家嗯，那这期节目就先这样了，就先这样了。嗯，拜拜，拜拜。哎呦，可算录完了，录完了、嗯，累坏了，累坏了。但是还是跟大家道歉吧。对对，能听到这儿的其实都是真粉丝，对，都是真粉丝，也能听我们说点真心话。是、啊、对，因为确确实实，马汉长，我们不断的。说过很多回了，他这个身体状况不好，同时他也在做很多内容，比如说像视频、对公众号都在更新，然后会我们也会录播客，所以说这个精力上面也很有限吧。是，然后池子这儿也挺忙的，白天有好多事儿、啊、要忙。这七点来钟下了班，然后回来。嗯、今天是我们下班以后过来找池子录，应该是录音录最晚的一次。然后今天咱还得录两期，现在是一期。对啊，哥斯拉这是一期，这期反正。我感觉可能我发挥不是特别好，因为确实比较累。嗯、我昨昨晚失眠了。没关系，我觉得这样，就是大家伙如果听这期觉得，嗯、呃，有点就是听完感觉我们俩说不清楚啊。这个后期还会有一个音视频节目上线，是吧？啊，视频节目。对那个节目，这个马汉长配音包括这个表达还是很很完美的。<笑>呃、当然也不太喜欢，我我说话就是就那样，没事儿，愣了吧唧，没啥感情。嗯，非常还是就是说声对不起吧，啊、还是抱对自己内容，其实还是希望能够把最好的一面展现给大家的。是但是遇到这种，就是特别没法掌握的情况，也是希望大家能够理解。对、啊，也是没法嘛。嗯、这电影都上了，这电影是那个我上周四五临时想想，临时做了。啊、对我很早看了，我是二十四号看的首映嘛。对。公司安排的。然后也有事儿嘛，周六休息天，然后周日迟这边又搬家。对，然后就是周一嘛，就赶紧过来录了。昨晚我也没睡好，昨晚我又失眠了。对，这应该是录的最晚，然后上的最快的一期节目。啊，对，还是说声对不起吧。对，对不起啊，对不起，谢谢大家，谢谢大家。嗯，这个马探长好几天没睡觉了，让担的没好天，就就这一天，就这一天是真睡着了，行，起了工作了。谢谢大家，谢谢大家了啊。嗯，那这期节目其实到这里才真正的结束，真的结束了。嗯，啊，拜拜，拜拜。For me.